0: He sido una niña de, de una exigencia excesiva, diría yo. Y mm. a veces siento que me perdí de, de, de cosas muy ricas ¿no? en la vida. Antes de nada, soy mamá, soy esposa. Digamos, es lo más importante en mi vida. Hay una responsabilidad con uno mismo, con una misma, de estar bien. Porque si tú no estás bien y no te cultivas, no vas a poder darles lo mejor ¿no? a, 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 a tus hijos y a tus hijas. Conocido al teatro y eso es lo que necesitamos porque eso hace que nos sintamos vivos y es lo que más necesitamos como, como, como seres humanos ¿no? somos los peores pagados somos los menos valorados en realidad y son, son de las disciplinas más arduas, difíciles complejas, retadoras que existen en la danza entonces definitivamente tú no vas a poder rendir eso después con, con hijos ¿no? o sea, tengo la suerte de tener algo de ayuda que me permite poder permitirme darme digamos, estos espacios para también trabajar.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a una gran gestora del cambio y emprendedora social que ejerce su propósito a través de las artes. Ella es embajadora de marca Perú, directora creativa y coreográfica entre sus principales trabajos de Estado Lima 2019, así también como bailarina profesional por más de 20 años. Ha sido primera bailarina en el ballet municipal de Lima durante aproximadamente 7 años, representando los roles más importantes en el repertorio clásico. Es líder de opinión, influencer cultural, conferencia internacional, expositora de, un, de tres charlas TEDx, ¿quién puede decir eso? Y tiene una preocupación constante por proponer soluciones potentes con el fin de erradicar problemáticas socioculturales y tiene diversos reconocimientos por ello. Ella es presidenta y fundadora de Asociación de Uno, fundadora de Puracalle, fundadora de Vive Chincha, miembro nacional del Consejo Nacional de Educación y del Consejo Directivo de Ballet Municipal. Ella es mamá de dos y tiene ya uno más en camino. Ya saben ustedes de quién estoy hablando. Con ustedes, la gran Vania Macías.
0: Muchísimas gracias. Qué linda presentación.
1: Muchas gracias a ti, Bania, por darte el espacio. Esta es una presentación que, que he hecho y, claro, tiene como que un montón de cosas y eso que me faltaron más por decir, ¿no? Todos estos títulos y cosas que, que creo que a uno le van poniendo y que son súper chéveres. pero una de las preguntas con las que me gusta comenzar es ¿Quién es Bania detrás, digamos, de todo esto? ¿Cómo te consideras? ¿Cuál es la definición para ti de, de ti misma?
0: La primera palabra que me viene a la mente es mamá, ¿no? Tengo a una bebé de 31 semanas adentro y la verdad es que eh, soy una, una, una artista, considero una artista sensible, eh, bastante apasionada con el Perú, eh, una madre con ganas de, de hacer las cosas bien y de mejorar mi propio entorno para mis hijos y, y, y para mi país eso, eso soy yo, ¿no? Soy una persona que, que lucha todos los días por, por dar un granito de arena más, ¿no? Y, y por brindar oportunidades. O sea, es lo que me apasiona. Me encanta poder ver cómo se desarrollan las personas y cómo pueden salir adelante y encontrar su luz propia. Eso es algo que, que creo que se ha convertido en mi propósito de vida, ¿no? Entonces todo gira alrededor de eso. Y eso es quien soy, ¿no? Es lo que me mueve, es lo que me, me impulsa a estudiar, a leer. A, a conocer, ¿no? Eh, creo que es eso, pero antes de nada soy mamá, soy esposa, tengo una familia privilegiada, ¿no? Tengo un círculo, mi clan, digamos, es quien, digamos, es lo más importante en mi vida.
1: Ay, me, me encanta este que también como hables de esta parte familiar, porque claro, o sea, en realidad uno es todo lo que, lo que hace, pero también es esas personas con las que lo comparten, ¿no? Siento que es mucho eso. Y algo que decías, y que, claro, tiene súper arraigado en, en general en todo lo que haces porque aparte, claro, la mayoría de gente te conoce como bailarina, ¿no? Y que, y que estás en de uno y todo el tema, pero no saben todas las otras iniciativas a las que también te involucras, porque quieres ser parte de ese cambio que quieres ver. Y eso me parece en general una característica de rebeldía y de querer cambiar como las cosas, ¿no? Y más o menos por ahí va a, va a ir mi, mi pregunta. Es como, ¿de dónde nace este, este sentimiento de me voy a comprar el problema de querer involucrarme en esto, en esto, en esto y esto?
0: Yo creo que cuando uno eh, crece con diferentes referentes, en mi caso, bueno, mi padre, que lo he visto transformar en piedras en, en mandarinas o sea, literal eh, y, y ir contra toda la adversidad y tener una apuesta tan firme por, por, por sus, digamos por su propósito y por su propia pasión por la tierra eh, creo que es un, cuando tienes un ejemplo tan fuerte se abren posi- infinitas posibilidades dentro de tu cabeza y creo que esto es súper importante y eso es lo que tratamos de, de transferir también a cada uno de los niños, niñas, adolescentes que llegan a de uno. Porque si tú, eh, desde que naces, te ponen la traba de que no vas a poder, no, no, no eres capaz de lograr esos sueños, entonces no vas a poder realmente soñar en grande y visualizar. Y una vez que tú visualizas e imaginas, eso lo puedes crear, lo haces concreto. Pero cuando cortas esa imaginación y cortas la posibilidad de poder acceder a ese imaginario, entonces mataste, mataste la, digamos, ese impulso de crecimiento y creo que en mi caso ha sido eso, ha sido estar rodeada de, 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 una, de una madre, de un padre que, que han tenido siempre esta cosa de emprendedora, esta cosa de lucha esta, estos cambios reales que yo misma he visto eh, en cómo se ha transformado no solo la tierra sino las personas a su alrededor y luego tengo tres hermanos mayores también que son un super ejemplo ¿no? y me he casado con un emprendedor. Entonces, en realidad, que, 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 ¿no? o sea, que también tiene la pasión pues, de poblar el mar nuevamente, ¿no? <ríe> un loco también con ganas de, 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 de poder aportar un grano de arena positivo al mundo. Entonces, creo que cuando ves esos ejemplos a tu alrededor, sabes que eso es posible, es viable, y que lo imposible es posible. Entonces, creo que mis mi ganas y mi pasión es demostrarle a todas las personas que pasan por D1, que eso es viable. Y tan, tan es así, tan así es, que todos, o sea, la mayoría de, de, de las personas que han pasado por D1 son hoy día emprendedores, ¿no? Y tienen sus propias iniciativas y, y son exitosos, exitosas y, y triunfan y se caen y se vuelven a levantar, ¿no? ¿Y por qué? Porque tienen el chip mental de éxito, de sí, sí puedo, ¿no? Yo soy capaz y la fuerza está dentro mío. Entonces creo que eso es vital importante y es algo que es como un virus que me encantaría propagar a nivel positivo, ¿no?
1: Y qué chévere eso que decías de tener referentes, ¿no? Porque sí, sí creo que sobre todo en esa primera etapa de niñez-adolescencia es, es bien importante Ajá. poder tener a personas que, que te ayuden a visualizar que sí se puede hacer, porque a veces solamente se ven como palabras y como de ya me está dando ánimos, pero no creo poder llegar a nada con eso. Y me parece bien, bien interesante eso que dices, porque claro, yo también lo, lo veo más o menos de esa manera. Y yo también por eso creé este espacio, ¿no? Para que se vean distintos tipos de personas que han pasado por distintos tipos de historias para poder este, poner, digamos, en vitrina esas cosas que se pueden hacer. Y o sea en tu caso, cuando, o sea, ya varios años atrás, cuando hiciste hacer este cambio entre, entre la música clásica a otro tipo de géneros, ¿te representó, digamos, una gran dificultad en ese momento? ¿Cuál sientes que ha sido uno de los mayores retos de, en tu carrera hasta ahora?
0: O sea, mi eje central es la danza clásica, ¿no? Yo me formé, uh-huh. yo estoy formándome en danza clásica desde que tengo siete años. Entonces, está en mí y es con lo que yo siempre voy a vibrar. Pero definitivamente eh, uno tiene que también abrirse a las nuevas tendencias y a lo que está pasando. Y más a un sitio objetivo es poder llegar y tener una comunicación directa con un grupo de adolescentes eh, que probablemente ni conocen la danza, la, la danza clásica o no conocen la música clásica. Entonces yo no me puedo quedar en mi casilla y mi forma de ver y de hacer si pretendo poder llegar ¿no? eh, con un mensaje o empezar a entablar un canal de comunicación ¿no? entre eh, otras personas. Entonces creo que eso es importante y eso es un mensaje también a todo nivel. ¿no? Todos los problemas que tenemos a nivel social en el Perú se dan porque la comunicación no es asertiva, ¿no? porque muchas veces uno quiere comunicar lo que uno quiere comunicar y no se pone a pensar en quién es el receptor ¿no? y cómo esa persona está entendiendo el mensaje o cómo le está llegando porque tiene culturalmente, digamos, está, este, digamos tiene otras influencias o, 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 o viene de otro lugar. Entonces, y esa diversidad es la que tenemos que, que, que acoger. Entonces, de alguna forma, yo me, me, en realidad, un poco consolido el poder entrar en otros género y en otras cosas para poder llegar. Ahora, no te voy a mentir que en Londres, cuando yo estaba allá, me escapaba cada vez que podía a, a, a bailar diferentes cosas. O sea, y ahí descubro el jazz y me apasiona el jazz. Y también tomaba mis clases de hip hop, aunque soy pésima bailando hip hop. ¿no? Tengo la estaca de la bailarina, siempre lo digo, ¿no? que, que es lo contrario, el hip es ahí abajo, la bailarina, estamos acá, ¿no? y ya yo estoy, pues este, todo mi cuerpo está así, entonces es como un reto, pero me encanta, y siempre lo busqué, ¿no? y admiro muchísimo ¿no? la disciplina que se ha generado a partir del street dance, por ejemplo, ¿no? y todo lo que esto, y cómo, cómo digamos, ha llegado a mucha más gente. Eh, entonces creo que es un tema de lenguaje, es un tema de elegir el idioma o la forma en cómo te vas a comunicarte, ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo sientes que ha sido, digamos, este... O sea, yo percibo, pero de repente no o estoy sea, no tan adentro, pero percibo que se está valorando más todo el tema de la, de la música y la cultura en general, ¿no? O sea, sobre todo aquí en Perú siento que se está visualizando un poco más. ¿sientes que ha habido un avance en ese aspecto, o sea, en general, en los últimos años?
0: O sea, cuando yo llegué al Perú hace 17 años, eh, no, no había escuelas multidisciplinares de danza, ¿no? De uno fue pionera en eso, y ahora ves en cada barrio escuelas, escuelas que hacen street dance, escuelas que, que ya tienen fundamento de hip hop, entonces eh, que buscan la versatilidad de los bailarines, entonces es algo que se propagó, ¿no? Es un poco abrimos, yo siento que, que se expandió el tema de la industria de la danza, y también todos los programas ayudaron, los programas de televisión que un poco lo hicieron como más ¿no? digamos la danza como una opción y cuando llegué me acuerdo que estaba haciendo un evento a profundos, y cuando eh, esta anécdota es increíble no, no, no lograba conseguir que, que que me entiendan en los diferentes locales para hacer un evento de danza, hoy día son eventos donde la gente haga danza, no, no siempre era poner música en vivo o poner tal, y me acuerdo que fue todo un reto. Hoy día es algo muy regular, no es, es algo normal. ¿no? Eh, nosotros a través de CREA estamos haciendo muchísimos eventos todo el tiempo relacionados a movimiento y a, y a, y a coreografía. Entonces, es, sí ha cambiado muchísimo, se está valorando mucho más. Y bueno, creo que también el efecto post-COVID está trayendo el que eh, todo, todo un efecto muy fuerte en que la gente necesita expresarse. ¿no? De, de diferentes maneras mira los conciertos cómo se están llenando y, y cómo la gente realmente necesita pues este, tener una voz y el arte es la mejor forma de tener una voz
1: y me acuerdo todos estos o sea cuando comenzó el COVID general a lo largo de la, de la pandemia cómo es que varios a, a artistas en general se juntaron para ir comunicando que y algo súper cierto que el arte nos estaba salvando en pandemia o sea poder consumir arte poder hacer hasta las clases por Zoom era algo súper liberador y yo también creo que en ese momento en algunos de esos videos, en algunos de esos mensajes caló en mí porque dije, en verdad si no pudiera estar llevando ahorita una clase de, o sea, era danza por Zoom pero si no pudiera estar llevando algo así no sé qué sería de mi salud mental en este momento, ¿no? ¿Cómo, o sea, ¿cómo fue para ti todo el tema de, de la pandemia el COVID? Yo siento que en general para los artistas caló bastante
0: Muy duro fue muy duro. Yo terminaba de hacer los Panamericanos en 2019 y teníamos un año de muchos contratos, de, de, de un año que se venía muy bueno para, para CREA, en general, CREA de uno, y se canceló absolutamente todo. No solo eso, se cerraron las escuelas, las escuelas, y no solo con nosotros, sino, digamos, somos el país que más tiempo ha cerrado todo lo que es educación y cultura. Entonces eso fue un grave, grave, grave error, además teniendo la mayor cantidad de muertes. ¿no? Entonces fue algo que, que, digamos, dañó muchísimo y sigue las consecuencias, las vamos a seguir viendo, ¿no? porque en realidad todavía no vemos las consecuencias reales de lo que ha sido cerrar las escuelas, no, no, no me refiero a las escuelas artísticas solamente, escuelas en general, eh, por dos años. Eso ha sido una muy, muy mala decisión este, y creo que bueno la evidencia lo, lo, lo comprueba. Y por el lado de, del arte, en el caso de D1 fue, fue muy difícil porque nosotros manteníamos gran parte de los programas sociales con las escuelas privadas. Entonces ha sido, fue, una, fue una debacle, fue terrible y tuvimos que en pocas semanas reinventarnos y, y poder sacar una plataforma digital que, claro, no, no facturaba lo mismo que facturaban las escuelas presenciales. Y una serie de, de mecanismos, yo empecé a, a generar unos cursos eh, también, bueno, ahí nace un poco mi curso de Yo Danza, que es el que dicto ahora, y lo sigo dictando eh, vía Zoom, eh, lo cual es, es, es maravilloso porque me permite seguir dictando, y yo nunca podía dictar porque viajo mucho, y, y claro, la presencialidad me limitaba a poder dictar clases, entonces esto me ha permitido poder seguir, eh, tuvimos que, que empezar a, a, a crear estas plataformas digitales, ¿no? para hacer los eventos y mostrar nuestros eventos, en fin, lo que han hecho muchos artistas, ¿no? Reinventarnos, ser, usar nuestra propia creatividad para poder sobrevivir. Pero sí, sí nos ha, nos ha golpeado, ¿no? Nos ha golpeado muchísimo, ¿no? El teatro, ¿no? Este, El teatro recién, ¿no? Recién se están viendo las salas llenas, eh, ¿no? La gente necesita, necesitamos del teatro, teatro Como tú dices, es es una vía tan clara de de, de poder mirarnos, son espejos, es es el reflejo de nuestra propia sociedad y necesitamos el teatro. Entonces, son cosas que creo que al final se han evidenciado como muy necesarias y eso es bueno, pero también nos ha ha afectado muchísimo.
1: Completamente. Yo le hablabas del teatro y claro, yo también me acuerdo, o sea, no soy una consumidora como de, ay, me encanta el teatro, voy todas las semanas, pero sí iba, o sea, intentaba ir por lo menos, no sé, una vez cada dos meses y así, y se sintió tan bien. Ahora, hace, hace poco fui este, a un recital de, de ballet que tuve por, por, una, por una conocida, y fue en el, teatro, en el Teatro Nacional, y fue como, wow, estoy volviendo a presenciar todo eso, porque te das todos los sentidos, no es como, ves también todo el tema de la música te envuelve y lo sientes. A mí siempre me ha parecido tan poderoso cuando ves cualquier tipo de de obra artística. Es muy raro y es muy loco porque es más allá de solamente verlo, percibirlo, verdaderamente comienza a mover algo, algo en ti, ¿no? En general siento que soy una persona muy sensible y hasta me mueve como el tema de de repente sentirme muy feliz por lo que está pasando y hasta lloro o muy triste y también lloro y así como muchas cosas. O sea, ¿Cómo, cómo sientes que este, este, o sea, esta magia o este poder que se puede transmitir? ¿Sientes que también se puede transmitir a través de la virtualidad? ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito y también en Instagram ahí voy publicando historias.
0: Es una muy buena pregunta, yo, yo, creo que, yo creo que bueno el cine lo logra, ¿no? o sea, las películas eh, son algo muy poderoso que mueve emociones y hoy día eh, digamos, en todos los descubrimientos y todos los avances a nivel de sistema nervioso, sistema nervioso autónomo determinan la, la potencia que tiene nuestro sistema nervioso autónomo a partir del sentir entonces lo importante que son las emociones y por eso el arte es, 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 es vital entonces, a nivel teatral, te diría, te mentiría si te digo que es lo mismo, porque para mí la experiencia teatral involucra la misma energía de la gente, el contacto directo, la presencialidad, ¿no? Tiene mucho de eso. Ahora, ha funcionado, ¿no? Sí, sí, sí han funcionado algunas iniciativas eh, en, en, por la vía virtual, pero como te digo, eh, la maravilla del cine es una, es una, digamos, es un canal eh, tan potente para explorar tus emociones también, ¿no? Entonces, Eh, no solo solo el cine, sino, eh, no sé, todo todo lo que, digamos, videos que se están haciendo y y diferentes propuestas. eh, Ahora todo el mundo, muchísima gente es youtuber o lo que fuera y y cuando gestan o, o elaboran algo, que realmente apelan las emociones, están logrando algo increíble en uno mismo. Entonces yo siempre digo eso, me dicen, oye, ¿cómo yo no, yo no pudiera ver danza? Porque no entiendo nada, se mueven ahí, no entiendo. Digo, no tienes que entender, tienes que sentir. Y si no sientes, es malo. O sea, no, 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 no te gustó y ya, y lo pones como que no, no es un producto que me gustó. Así como hay muchísimas también películas que ves que no, no, no calan, que no producen nada, porque todos somos seres únicos y nos va a afectar lo que veamos de una manera especial. Y eso es lo que tenemos que validar, nuestra propia emoción, nuestro propio sentir. Por eso es que cuando has ido al teatro, sientes, y eso es lo que necesitamos, porque eso hace que nos sintamos vivos, y es lo que más necesitamos como, como, como seres humanos. ¿no?
1: qué importante esa parte que decías, ¿no? de, de sentirnos, sentirnos vivos. Estoy justo ahorita creando otro proyecto, me, me gustó mucho el tema del podcast, voy a crear otro podcast sobre otros temas. Y, este, y leí este tema de que el sentirse vivo viene bastante de la mano con la honestidad de lo, de lo que percibes o lo que sientes y la vulnerabilidad en la que te puedes poner en alguna situación. Y claro, me, me, hace, me hace pensar bastante en esta experiencia de, de poder sentir o percibir algún tipo de arte que uno tiene que ponerse un poquito en esa vulnerabilidad de, de buscar explorar para poder encontrar esa emoción. Porque claro, ahorita me pongo a pensar Creo que yo también en algún momento iba ya con un preconcepto de algo que iba a haber y siento que eso es poner un poquito una coraza de, sí. de, para, para no, no sé si para no sentir, pero de repente que impide un poco eso o que lo obstaculiza, ¿no?
0: Tal cual, sí, totalmente, ¿no? Porque tenemos mucho miedo a sentir, ¿no? Y nos ponemos trabas todo el tiempo, ¿no? Nos ponemos, este, sí, corazas, creo que lo has dicho perfectamente, ¿no? Y es una manera de protegernos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es entrar, ¿no? Y ser, tener la valentía para entrar, porque la vida es una, única. Y, y después llegamos a tener a, a los 70 años cuando, y queremos empezar a, a validar nuestras emociones y nuestro propio sentir, ¿no? Cuando tenemos que hacerlo desde enseñárselo a nuestros niños y niñas, ¿no?
1: Entrando un poco, o sea, diferente el rumbo de la conversación. ¿Cómo, si que ha cambiado, digamos, el rol como bailarina, como emprendedora al momento de tener hijos? O sea, ya con, combinándolo con toda la dinámica familiar, porque a mí me parece bien complejo. Yo cuido solamente de dos gatos y si cuando se enferman o algo así es complicado porque hay que parar las cosas. No me imagino teniendo hijos como tal, ¿no?
0: Es, es muy retador y hay mucho aprendizaje. Eh, si tomas la decisión ¿no? de, de tener hijos, es una decisión que tú tomaste ¿no? con, con tu pareja, ¿no? con la persona con la que estás. O, o ahora hay muchas, muchas personas que toman la decisión solos. Entonces, si la has tomado, eh, involucra que, que te estás responsabilizando por una vida que estás trayendo al mundo. Eh, entonces, eh, siento que cambia absolutamente. Nunca más, nunca más. Te, eh, vuelves a ser tú ¿no? tú ya no eres la prioridad la prioridad, tú tienes que estar bien porque hay una regla sí. O sea, hay una regla que es la, la del avión la de primero te pones la mascarilla tú y luego se la pones a tus hijos porque no vas a poder cuidarlos si tú no estás bien, entonces hay una responsabilidad con uno mismo, con una misma de estar bien, porque si tú no estás bien y no te cultivas, no vas a poder darles lo mejor ¿no? a, 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 a tus hijos y a tus hijas pero también eh, cambia radicalmente las prioridades, ¿no? Y ese es un aprendizaje que uno va teniendo. En mi caso, yo eh, con mi primer, con Adrián, con el primero, eh, fue mucho aprendizaje. Yo me lo llevé al mes, me lo llevé a una gira a Nueva York con 24 bailarines que la mayoría nunca en su vida se habían subido a un avión. Nos fuimos a una presentación, eh, a un festival de coreógrafos en Nueva York y me lo llevé de un mes lactante. Eh, y claro, hoy día yo no haría eso, ¿no? Hoy día yo no expondría a mi hijo a un invierno en Nueva York, <risa> yendo de metro a metro, de lugar a lugar, de ensayo a ensayo, ¿no? Pasando de brazo en brazo, porque tenía que dirigir, gestar, coreografiar, eh, y hoy día no lo haría, no lo haría, eh, eso, esos tres meses, que es lo que voy a hacer con esta niña, lo, lo, quiero mi cocún, quiero, mi, mi, quiero, quiero esto, ¿no? Porque... Es lo que quiero vivir plenamente en este momento. Entonces, eh, eso y bueno, también la parte del cuerpo, cómo cambia, ¿no? El sentido de la maternidad ya en físico, cómo cambia absolutamente, ¿no? Yo tengo, o sea, para empezar, a mí se me rompieron los, los, los rectos, ¿no? Yo tengo barrigas muy grandes, entonces se me rompieron los rectos y con eso empecé a tener muchos dolores de lumbar, perdí la fuerza muscular, abdominal, ¿No? Eh, el entrenamiento de un bailarín es, es yo me entrenaba entre 5 a 8 horas al día. Eso es lo que entrena un bailarín, ¿no? un bailarín profesional, es una persona que es un trabajo muy sacrificado y de mucha disciplina. Si un día yo hacía mi clase de ballet, necesitaba dos días para recuperarme. Si yo perdía una semana, necesitaba dos semanas. Entonces, somos los peores pagados, somos los menos valorados en realidad y son son de las disciplinas más arduas, difíciles, complejas, retadoras que existen la danza. Entonces definitivamente tú no vas a poder rendir eso después con con hijos, ¿no? O sea, puedes eh, digamos tener un trabajo de ocho horas y puedes seguir yendo a, a tus entrenamientos y siendo parte, por ejemplo, de una compañía, ¿no? Y luego estar con tus hijos, pero eh, en mi caso particular no ya no fue lo mismo, ¿no? Eh, porque involucra, o sea, hay personas que su trabajo a tiempo completo es estar en casa y cuidar a sus hijos. Tengo la suerte de tener algo de ayuda que me permite poder permitirme, darme, digamos, estos espacios para también trabajar. Pero ese es un, ese es, esa es una discusión que, uff, tendría para largo, porque mm. es, es bien fuerte, es bien fuerte, y el nivel de machismo que hay en generalizado en cuanto a, y la poca valor, valoración que se le da al trabajo, de, como, como ama de casa como madre como que te ocupas de, de, de todo lo que es la casa que todo esté bien que el nido esté bien eso siento que está muy muy poco valorado ¿no? muy poco valorado y eso es algo que tiene que ir cambiando pues ¿no? con el tiempo
1: en realidad es es súper súper, súper complejo o sea yo he tenido pequeñas experiencias de algunos meses de de estar por o sea por completo sola viendo la administración de la casa y eso me parece bien complicado no le sumo la variable de que eso sea como con más personas a mi cargo y no solamente eso, sino que también sean niños, ¿no? O sea, es un, es un trabajo súper complejo y, y como dices, claro, no, no, está, no está tan valorado. O sea, es como de, ay, ya, pero solo está en la casa. Es un trabajo completo, ver toda la casa. Es un trabajo de logística, un trabajo de recursos humanos, administración, sí. de todo.
0: Sí, sí. no, totalmente. Y claro, entonces creo que las mujeres al, al tener, en, a, al estar, este, tener un, un wired, o sea, estamos como, en, ¿no? Nuestro, nuestro sistema es, es como multidisciplinario, ¿no? Podemos ver varias cosas al mismo tiempo, somos más matriciales. Los hombres son como, es una cosa, ¿no? Me meten en mi caja y yo voy a ejecutar eso, ¿no? Entonces, si yo estoy en esto, no me hables de otra cosa. No sé si te ha pasado con pero es, es, es muy usual entonces creo que por eso estamos como diseñadas para poder, tipo, ¿no? Eh, poder trabajar, poder ver la casa, los niños. Entonces creo que eso, este, por algo pasan las cosas, pero igual siento que está muy poco valorado, ¿no?
1: Y en general, ¿cómo percibes el rol de las mujeres dentro de la industria de la, de la danza? ¿Hay estas diferencias, digamos, también con los roles masculinos? ¿O, o aquí de repente o sea, o en ese rubro, porque no, o sea, no estoy dentro, pero por ejemplo, lo que yo percibo es que en el tema de la danza sí, se, sí hay muchas más mujeres ¿no? que hombres. ¿Ahí está invertida la balanza o cómo, cómo ves este tema de los roles?
0: Es súper interesante lo que, lo, que, lo que planteas, porque no, no es así, ¿no? Eh, generalmente uno piensa que la danza es para, para mujeres, pero particularmente la danza clásica, ¿no? Y que si un chico quiere hacer danza clásica, es gay, ¿no? inmediatamente. Entonces, esa es la el, el, el etiqueta que, que, que se coloca. Eh, pero no, no, no es tan así, ¿no? En realidad, por ejemplo, en el street dance es lo contrario. Tenemos problemas para, para que las chicas se animen a hacer breaking, ¿no? Eh, hay muchos más chicos haciendo breaking que chicas, ¿no? Pero, claro, eh, si vas a una escuela de danza clásica, vas a ver mucho más niñas que niños. ¿Por qué? Porque hay este complejo y hay este terror de los padres de familia de... no, 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 no. pero no, mi hijo hace karate, no va a hacer ballet, aunque al al chico le guste el ballet, ¿no? Hay muchas trabas, hay muchos paradigmas, eh, con respecto, a ¿qué es diferente con el street dance? Con el street dance, en mi caso, fue muy difícil encontrar chicas, hace 17 años, hoy día ha cambiado completamente el panorama, pero en ese momento era muy difícil, y más bien en los sectores donde yo empecé, cuando empecé en sectores, digamos, de, de alta vulnerabilidad, eran efectivamente mucho más hombres que mujeres los que accedían al hip hop, al breaking, ¿no? general, en general al street dance. Este, pero cuando abrí la escuela, no ángeles, sino cuando abrí la escuela, llegaron más chicas que chicos. Y, y ahí es donde hago la, la mezcla, ¿no? Mezclo a todos los chicos de ángeles con las chicas de la escuela. ¿No? Y ahí los, los, los juntos, porque necesitaba un elenco que, que sea mixto. ¿no? Y, y ahí fue que, pero es bien particular esto porque no es, no es tan así. ¿no? Uno piensa que es más, los, la, pero es mucho del sector económico también, del ¿no? sector social. ¿no? Mira, mira el folclore, por ejemplo. Un folclore, nada que ver. Es de muchísima presencia masculina. ¿no? Eh, Las Danzaks, por ejemplo, no hay mujeres. ¿por qué no hay mujeres danza? Es un cuestionamiento que pongo ahí, ¿no? Son los hombres, es la tradición, ¿no? Y hay una serie de, de elementos muy interesantes, entonces no podría meter a toda la danza en un mismo saco, tendría que ir separando por géneros, pero sí es para cuestionar cómo se ha ido posicionando culturalmente, ¿no? Estos aspectos.
1: Claro, y ahí pusiste sobre la mesa varias variables que, que claro, o sea, uno solamente cuando ya le da un doble clic al, al, al tema o al contexto, se pone a pensar, ¿no? Como, por ejemplo, el tema socioeconómico, el tema del tipo de danza, el tema también de, o sea, de en qué en qué grupo en qué grupo lo pones, cómo, se, cómo va el tema cultural. Sí, me, me parece, o sea, me, me ha dejado pensando bastante, ¿no? Porque claro, o sea, creo que en general, que también va mucho con el tema de los arquetipos. Por ejemplo, si uno dice bailarín, creo que piensa en un, alguien que hace ballet, ¿no? O sea, cuando sí. dices bailarín profesional, en el que es el ballet, no, no se te meta tanto a la cabeza todos los otros tipos de danza que, que existen, y eso también me parece algo bastante para discutir. De hecho, ahí te planteo la pregunta, ¿Has tenido que luchar de repente con el típico rol de la persona bailarina o ha sido un poquito más, no sé, sencillo por el tema de, de que también te volviste mediática justamente por eso en, en el camino, ¿no?
0: Por supuesto que lo he tenido que hacer. Yo yo bueno, yo bueno también tengo mi lado empresarial y, y soy parte de, de, digamos, de algunos directorios a nivel empresarial y una serie de cosas. Y, y bueno, estoy metida en temas de sostenibilidad con el agro, y una serie de, de, de puntos en donde me ha pasado que es la bailarina y que va a venir a decir la bailarina. Eh, me ha pasado mucho eso. Y por otro lado también me ha pasado el hecho de no darle el valor al bailarín. Entonces siento que algo que les digo siempre a nuestros estudiantes es eh, depende de ustedes el valor que se le da a la carrera. En Rusia, ¿sí? el gerente general de la empresa más grande, bueno, tiene el mismo valor, que, que la primera bailarina del Kirov o del Bolshoi. ¿Por qué? Porque se han, digamos, se han hecho respetar, ¿no? Es una disciplina que se ha, se ha hecho respetar. Si tú no le das el peso a tu propia disciplina, nadie la va a respetar. Entonces depende también de los bailarines y cómo se van posicionando, ¿no? Eh, pero, pero sí, de todas maneras, el arquetipo de, no, es bailarina, muchas veces me pasaba que, bueno, ¿en qué programa te estás, no? O bailarina igual de Edith. ¿no? Cuando el, la bailarina, o sea, el, la carrera de, como una bailarina profesional involucra uf, muchísimo, muchísimo, ¿no? Es, yo, yo soy 12 años, 12 años, es casi medicina para, para poder decir que soy bailarina. Entonces es bien eh, fuerte cuando ves que en la televisión ponen bailarina, ¿no? A cualquiera que mueve el poto. Entonces es como muy indignante. Eh, tú no eres bailarina, eres bd ¿no? O eres una aficionada a la danza, ¿no? o te gusta tomar clases recreativas, pero tú no eres bailarina profesional. Entonces eso a mí sí me fastidia, me molesta muchísimo. ¿no? En programas de televisión, cuando ves, ponen en la etiqueta abajo, ponen bailarina, es muy fuerte. Entonces siento que mi discurso es completamente distinto y trato de cambiar eso, ¿no? y trato de darle un valor al hecho de ser bailarín, ser bailarina. ¿no? Venga, o sea, de, de, del género en el que estés.
1: Y claro, ahorita me, me pongo a pensar, o sea, si yo lo traslado a, o sea, yo estudio administración, ¿no? Y yo digo, si a alguien también desvalorizada la carrera, digamos, me indignaría un montón, y más si es algo que es tan sacrificado, porque claro, o sea, yo soy una aficionada a la danza, me gusta me gusta la marinera y en general el folclor, pero es un chambón. O sea, los años que, que yo le he dedicado a eso han sido no sé, un par de horas diarias, y aún así no se acerca, ¿no? A, a la, las personas que se dedican por completo a eso. Y es un trabajo no solamente que te dedica esas horas, digamos, en las que estás ensayando para alguna presentación, sino también un trabajo completamente físico y mental que tiene que venir detrás para poder estar preparado para el ensayo en sí.
0: Exacto. Exacto, tal Exacto. cual.
1: Y, y, o sea, y todo eso, claro, lo pones, lo pones sobre la balanza y al final no hay de repente esa retribución y también pongo aquí a todos los clientes a, a hacer ese cuestionamiento no de, de ir viendo cómo valorizar también el trabajo de otros, porque creo que a veces, sin tener mala fe, porque creo que hay gente que, que, que sí, o sea, que sí de repente lo hace en esa mala onda de desprestigiar algún tipo de carrera solamente por el nombre que tiene, pero de repente hay algunas personas por desconocimiento, ¿no? Quizás sí. ahorita hay gente que se está enterando de, wow, ser bailarín no es le, le toma tantos años, pensé que era algo que solamente hacías un año y, y ya te vuelves bailarín profesional, ¿no? Así <risa> <risa> es. <Pero, ¿Hay gente?
0: risa> qué fuerte, no, jamás. O sea, además que hoy día, si no eres un bailarín versátil, por ejemplo, ¿no? O sea, veo chicos que bailan reggaetón, ya, genial que bailes reggaetón, pero tú no eres bailarín profesional. O sea, tienes que saber de técnica, tienes que manejar los términos de técnica, aparte técnica, involucra ballet, danza contemporánea. ¿no? todas las técnicas de jazz, de dónde viene ¿no? lo que estás bailando. Entonces, eh, es como, no, o sea, no, no, no eres un bailarín profesional si tomas clases un año. ¿no? Eh, nosotros tenemos una carrera en D1, que es una carrera de tres años, en donde va desde el ballet hasta todos los, tienes todos los géneros latinos, tienes todos los géneros técnicos, todos los sociales, el social dance, que es desde jazz y todo, pasando por todos los, los estilos de street dance. Entonces, y además toda la parte teórica, ¿no? Teórica, teoría musical, eh, eh, improvisación, teatro, y todas las herramientas que uno debe tener para ser un bailarín profesional. Entonces, y lo hacemos en tres años bien intensivo, es muy fuerte la carrera, eh, y es una carrera de tres años, ¿no? Que, que hemos diseñado en D1. Pero, digamos que, que mira, no. Este, me, me indigna me indigna que puedan pensar eso no
1: así, así no, no,
0: no funciona eh, sí
1: y solamente como, como un paréntesis antes de plantear la siguiente pregunta, pero dijiste algo el tema de estudiar este, la historia también, digamos del, de, del general de la danza me pareció muy loco y yo de verdad creo que ahí donde dije wow, creo que no le estoy dando el peso que merece de cuando estuve también en, una, en estas academias de, de marinera me dijeron si quieres pues, como continuar en esta parte profesional necesitas meterle más o sea necesitas meterle más foco también en las clases de historia que damos porque ellos también daban clases de historia porque decía que complementaban con la danza y yo no me había puesto a pensar de cuánto complementaba con la danza o sea por ejemplo en el caso de la marinera saber cómo habían progresado los estilos ayudaba a entender mucho mejor el por qué se bailaba de cierta u otra forma, ¿no? Y entonces digo, claro, eso pasa para, para todos. O sea, ¿cómo es que alguien puede creer que solamente es en sí el trabajo físico cuando en verdad te involucra todo esto detrás?
0: Por supuesto. No, total, totalmente, ¿no? Y además estás incentivando la creatividad. O sea, lo, lo principal, por ejemplo, que hacemos nosotros es es eh, ellos tienen ya proyectos, ¿no? Hacia el último año tú tienes que gestar tus propios proyectos, tus propias coreografías, tienes que gestar tus propias iniciativas y, la única man- y ese es el futuro para toda la educación eh, así estudies economía, ingeniería medicina, tú tienes que pensar fuera de la caja, ¿no? entonces eh, lo, que, lo que fomentamos es eso y la única manera de poder ser creativo, es lo que le decía el otro día a los chicos es, uno tiene que tener mayor conocimiento, porque mientras más puntos tengas vas a poder asociarlos de diferente manera para crear algo nuevo la creatividad no es inventarte algo de cero, es, es, es asociar las cosas de maneras distintas. Y mientras más sepas, es mejor. Yo soy una fanática de la historia, o sea, yo no podría, eh, digamos, eh, eh, lo que quiero entender es de dónde vienen las cosas, para saber cómo continúa esa evolución. Entonces, es, es así, tienes que saber qué ha pasado para poder seguir caminando, ¿no? Y, y tener la justificación y el fundamento, ¿no? Que es importantísimo para validar lo que tú también estás haciendo y creando.
1: Hay tantas cosas que darían así para largo, pero ahí los voy a dejar con, <risa> digamos, con el sabor en la boca, porque ya vamos, o sea, esta última parte que es la pregunta de la, de la temporada. Bueno, igual les quiero agradecer a todos los que nos vienen escuchando hasta este momento del podcast, agradecerte a Tiba hasta, y hasta este momento que venimos conversando súper chévere. Y bueno, vamos a esta pregunta, que es, llevándonos un poquito atrás, ¿no? ¿Qué es este consejo, tip, frase que te gustaría dejarle a la Habania de 10 años? O sea, trasladando a, por ejemplo, si pones a a, a Habania de cuarto, quinto de primaria, ¿qué es lo que le quisieras decir? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar ya peando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: Creo que el consejo que me daría es que me tome las cosas con más calma. Que no me latigue tanto en realidad Era, he sido una niña de, de una exigencia excesiva diría yo y mm. a veces siento que me perdí de, de, de cosas muy ricas ¿no? en la vida como un buen, no sé, un buen viaje con unas amigas o, o pasar un tiempo por esa disciplina tan exigente y fanática incluso a esa edad entonces creo que me diría Relájate un poco, permítete, ¿no? Permítete también este, soltar. Creo que ese sería mi consejo para la Bania de 10
1: años. Muchas gracias, Vania, por, por, esa, por esa respuesta en general también. Creo que es súper rico poder que todos los demás también se puedan poner a pensar qué tanto están haciendo se disfrute de las cosas que están viviendo, ¿no? Que es eh, tan importante como el tema de construir tu futuro. Está súper chévere, pero también poder disfrutar de cada espacio y cada etapa que te viene en la vida.
0: Totalmente. La vida se acaba
1: más rápido de lo que uno piensa. Cierto, los años pasan rápido. O sea, igual, yo soy joven, ¿no? Pero si siento que cada vez que las voy creciendo, los años se van pasando más rápido. Es muy loco.
0: Tal cual, tal cual, es cierto.
1: Buenísimo. bueno, te quiero agradecer un montón, Vania, por el espacio. Hemos conversado súper chévere. Aquí, este, yo, yo sé que varios se van a quedar ahí preguntando, pero Ale, ¿te viste bien esto de acá? ¿Por qué no fue tan más larga? Pero bueno, si quieren espacio 2, pueden ponerlo en los comentarios. <risa> <risa> así Buenísimo. Que, así que nada, en verdad, muchas gracias por darte el tiempo, por estar aquí, por haberte abierto, sobre todo. Siempre le agradezco un montón eso a, a mis entrevistados. No creo que... Es muy chévere poder conocer las motivaciones detrás de, de todo lo que vienen logrando las personas. Así que ya solamente te doy este, el pase para alguna reflexión final que nos quisieras compartir y algunas redes que quisieras que sigamos.
0: Bueno, me pueden seguir en mi Instagram. Tengo Instagram, Twitter, Facebook. Eh, tengo una página web también. El Instagram es arroba vanimacias. Y la página web es eh, www.vanyemacias.pe. También nos pueden seguir en D1 Asociación Cultural o Escuela de Uno y Crea de Uno, que son, digamos, las organizaciones que tenemos, por donde estamos este, lanzando toda la información, si tienen interés, digamos, en movimiento eh, y en los movimientos que estamos gestando, ahí está toda la información sobre los espacios culturales, gratuitos. Lo que les quiero dejar es que eh, sueñen en grande, que, que realmente eh, miren hacia adentro. Sí, que encuentren ese propósito y ese gran valor, que todos tenemos un superpoder y que lo y que chambeen en buscarlo que no sigan a la masa, que encuentren su verdadero y único propósito y que son únicos, no hay nadie igual que tú, nadie, nadie en el mundo y que tú tienes un don único y que nuestra chamben en esta vida es encontrarlo así que, a disfrutar
1: Muchas gracias Vania por esas últimas palabras invito a todos en ese espíritu de disfrute y de trabajar por sus sueños porque en realidad todo es posible muchas gracias también a todos los que nos escuchan hasta, hasta este momento del episodio, recuerden que también pueden seguirnos en todas nuestras, nuestras redes sociales que las vamos a dejar igual todo en la cajita de YouTube o también en las diferentes redes sociales en las que nos escuchen, muchas gracias por escuchar el episodio esta semana, nos vemos en una siguiente, nos vemos gracias Ale espero te haya gustado el episodio, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales Y darle like y suscribirte a este canal